大家晚安，今天是创业周记 EP 25如果真的是比好吃，真的是强你好几倍。那今天有比平常晚了一点，因为刚刚突然台北下了大雨，然后我刚好人在外面，就下大雨了。那骑车，结果我就是一个很铁齿的人，平常都不太会带雨衣出门了，所以
就被困在困在雨中，我就赶快找一个榕树下，赶快先停着，然后祈祷这个雨会不会小一点。结果看了一下，这个好像没有要变小，我想说，嗯，不行，我等一下可能就是要全身湿回去了，因为真的真的雨真的下得太大。那我停在那个榕树下旁边有一个这个老贝贝，哦，就他也在骑车，他也是停在那边，然后准备要穿雨衣。那我就是在看说，哎、欸，这个雨观察一下有没有要变小的趋势。那或者是说，这个我就想说应该没什么机会了。那我就开了一下手机，然后戴耳机，想说啊，我至少在路上还可以边听音乐，即即便被淋得半死。因为这个雨只要没穿雨衣的话，绝对是全身湿的，全身都会湿。然后我就想说，好啦，那个待了大概一两分钟，我就想说，嗯，这个。手机收好，耳机戴好、哦，然后把这个安全帽戴着，就往前准备冲了。结果我正要开启电门，呃，开就是要正要正要正要开始骑的时候呢，旁边那个穿雨衣的老贝贝就拦住我，然后他就,他就我就吓一跳，我想说，哎、欸，他干嘛拦住我？然后他就我听不清楚他讲什么，因为我戴着耳机，我准备要听要走嘛。他就我就看着他拿着一个黄色的雨衣，说要给我。就他就做事要给我啦，就是那个黄色雨衣，就是大家很普遍在这个便利商店会看到的轻便雨衣。就是说你穿了，也不至于说它会这个让你全身都不会湿，至少可以让你看起来不要这么狼狈。好，可是他拿给我那个当下，哇，嗯，就真的就是相信这个社会还是有温暖的，好不好？就是大家都要这个相信这一点，因为我不敢说，就是我穿了这件雨衣之后，我到家。跟我没穿雨衣的差别会有多少？至少因为我身上还有背背包了，还有带笔电，所以它的确是让我这个背包没有湿。但是真的说要防护到全身是会有一点困难，因为它毕竟是轻便雨衣。不过你知道，一个陌生人然后拿着雨衣给我，多一件的雨衣哦、喔，要给我。然后我我一开始跟他说不用没关系，他说你穿着你穿着这样。哦，真的是要哭出来！我那时候还在想，说我要不要跟他要电话号码，因为他是一个这个阿贝啦。我想说，哦，我可能想办法联系他，再送他一个什么什么谢礼什么的。但后来想一想，好像也怪怪，不好意思，所以就这个接受了他雨衣，所以我这个就就呃不至于这么狼狈的回到家，不过还是拖了一点拖了一点时间才才回到家里这样。啊，悠悠说，刚刚在四零夜市，很多人站在骑楼等雨停。现在雨好像有小一点点了，但是，哎，这是短时间，短时间要停下来，还是我觉得没那么快了。嗨，汉，晚上好。对啊，所以这个大家还是要相信，好不好？这个社会处处有温情、哦，都会有温暖的。那今天一开始呢，跟大家讲一下，呃，最近在忙什么？就是，呃，怎么说呢？从哪边开始说？好，这样讲好了。我我以前啊，从因为我以前研究所是念商学院的，那大学一开始是念资工，后来转成经济系。然后呢，我从大就是从呃，应该讲说，我从大学研究所到我出社会第一份工作在金融业嘛，所以也就是算是学的有相关。但我们很需要一个技能，就叫简报。我们从以前在念书的时候，一直到呃我出社会，都还在学简报这个技术。那从哪边可以看得出来呢？就是我们在企业内训的时候，就是
呃，公司都会开一些内部的课程啊，沟通课程啊，流程改善啊。那其中很重要的一项，这个内部课程就是简报技巧，就是你要怎么设计简报，你的简报的目的是什么，那里面要有什么元素，哦，那这个一些基本的架构你要会。啊、哦，我举一个例子，大家记得在两年前的时候啊，那个我们不是因为疫情嘛，所以有这个疫情指挥中心。那疫情指挥中心每天都会公布一个这个数据，好，就是说今天感染人数有多少，死亡人数、重症率等等的。那如果你去翻最一开始，大概前三个月、四个月的的那个时候的简报啊，就是呃这个疫情指挥中心的简报，你会发现哇，它全部都是字，它就有点像是新闻稿，把它全部就是前面前面先压一个这个疫情指挥中心的 logo， 然后把今天所有的资讯。哦，全部我不知道是什么、啊、星系名体还是什么微软这个黑体，全部写成一大篇，然后把它丢上去，这样，啊，这个东西很完整，什么资讯都有，但是你很难一眼就看得出来它里面想要表达什么资讯，你要每一每一句每一字都读了，你才会知道。OK， 那自从某一天开始，就在某一天开始，它就改版了。如果你有印象的话，最近呃不是最近，因为现在疫情指挥中心也收了嘛。从某一个时间点开始之后的所有的简报，他们每天公布的讯息，哈，包括这个死亡人数啊、感染人数等等的，你会发现它一样是拉一个呃压一个 logo， 然后它会把它分成两段。第一段就是大大的字，今天感染人数就几几位，比如说两百人，死亡人数啊，比如说这个三十人，好，那重症人数什么，就是先给你三个大数字，让你知道说今天的概况是怎样。那下面再会写，才会写说啊，今天重症率啊，然后这个引发并发症并发症的比率啊，等等的，下面才会写。这个就是差别啊，就是我一眼就可以看得出来，这个简报他想要做的、想要表达的是什么。你不用这个把我们以前在最一开始在做 PowerPoint 的时候，最简单的就是把所有网络上的可以找到的资讯全部丢上去嘛，是复制贴上。可是简报不是这样子啊，你做的是 Word， 你做的不是 PowerPoint。那疫情指挥中心在这两个版本中间呢的改变的关键是什么？就有一个人，他我我那时候得到资讯是他自愿的，好帮这个指挥中心做了一个模板，那模板就让他套进去就好。这个人呢叫做林大班，那我为什么认识他呢？因为我在以前在银行工作的时候，他有来我们银行上课，就教我们做简报，他教的很好了。老实说，教的很好，因为你光看那两个版本的呃简报，你就会知道哦，真的差非常多。如果有兴趣，因为我今天原本要准备，但是我没有时间，因为下雨。但是如果有兴趣的话，可以上网查一下。好、哦，这个指挥中心在过去简报改良前跟改良后那个差别在哪里，真的是厉害啊！那如果有兴趣的话，你也可以去搜寻林大班这个人哦，他在简报界。的企业内训啊，或者是他自己在办的一些课程，也算是蛮有名的，可以去看看。那不只是在金融业啊，其实我以前硕班跟大学的时候，我也是就是一直在不断的练习简报，因为我们的报告不像是比如说这个物理啊、化学啊，你可能就是做题目或是实验为主，或者是写程式，好就是解决一个问题就好了，不需不太需要简报的内容。但是我们。所有的课程几乎最后结案，好或者是期末考，都要搭配一个简报，甚至每一每一次的课程都要简报一次
研究所的时候是这样，就是针对一个个案，那我们就做一次简报。所以，呃，研究所的时候的简报被雕的，就是就是会发现有很多的细节没有注意到，所以才会开始哦一直在练习自己的简报技巧。那出了社会又是另外一回事，因为我已经觉得我简报已经够屌了，结果其他的同事哇，那个简报的技术又是炉火纯青，就真的很强。因为我觉得除了练习之外，还要有一个美感啊，就是你对简报的那个架构，我说的是那个排版啊、颜色的搭配啊，哇，他们都很有一套啊。我就是没有，我从小就是美术就是都不及格，所以真的是人外有人，天外有天啊。就是在过去，我从呃念。念大学可能大三、大四一直到研究所这四五年以来，我一直都在练习简报，包括在出社会之后。不过，就在我离职的那一天，一直到最近，我都没有在做简报了。因为餐车你餐车其实不太需要简报，没没有什么做简报的机会了。还有一个边收班边停，好小心这个这个收班也是要注意安全啊，尤其现在下雨。嗯，坐餐车真的是没有什么需要简报的机会，真的是没有，真的是没有。但是呢，你知道吗？因为餐车需要加入很多群组嘛，就是不管你是说这个呃市级的啦，或者是一些餐车同业的啦，甚至你跟这个几个餐车一起去市级哦，突然就认识了啊，说不然我们来加个群组好了，有事这个大家联络一下，这样就会发现哦，不是多数，但是。有有特定那几一两个人，就是打字的错字很多，非常多，多到我眼睛会很痛那种。我没有要求大家都是一定要打把字打对，没有。但是你一句就有两个错字，而且每一句都有，或是用字用的不对，或者是大家在打那个脸书或是 IG 的那个文宣文案的时候，就打错字，我就会觉得。就是眼睛很不舒服啊！就我，就是因为我以前的训练就是很刁嘛。我们一个错字就代表，不管是你呈给公司的，或是呈给老板的，呈给教授的，只要你有一个错字，就代表你不够用心，就是没有认真在对待这件事情。然后到了这个餐车产业，嗯、呃，可能大家就是以餐饮为主，可能他过去餐饮背景的，就是连简报这件事情都不一定有接触得到的时候。就会有，我不是说多数哦，但是就会有那一两个人，就是错字就是特别多。好了，那我就会觉得啊，真的是到了一个完全不需要我过去所学的这些专业知识的产业里面，我就是有一些事情或者有一些坚持，我就可以慢慢的放掉了。那一直到最近，好，因为最近我已经连续两个月，就是四月、五月都。做了一份简，各做了一份简报，就连续两个月做了总共两份简报了。那这两这两份简报是做给谁的？我目前就是容许我先这个卖个关子，等到真的最后合作有成功，或者是确定没成功，我再跟大家讲。但是我就是连续做了两个简报。那其实对我来说，我觉得做简报这件事情，虽然说已经有好多年没做了，但是。毕竟这还是我熟悉的事情，所以当对方提出说：“哎、欸，能不能做一个企划或是一个简报给给他们看的时候”，其实我并没有很担心，我没有很抗拒，但是不免还是会觉得啊，我的技术可能没有之前那么好了
，甚至我已经好多年没做自己的简报了，会不会有一点这个不够标准？好、哦，所以还是会有点担心啊。所以，但是我能怎么办？就是还是继续做。那呃，做简报的方式其实大家都有不同的脉络啦，或是你要怎么样去达到你的目标，其实大家方法都不一样。那我有我自己的方法，虽然说我的美感或是设计的技术没有别人好。可是我觉得达到表达我想要表达事情的目标这件事情，对我来说还是没有那么难掌握的，所以我还是很顺利的就产出了两份简报。虽然说很顺利，可是我不太确定说以业界来看，因为对方不是餐车产业，他们是呃算是公司或者是一些这个公部门，算是公部门，反正类似啊，类似要跟公部门合作的这些这些。呃，群体这样讲好了 ，OK， 所以我就还是有点心神，这呃不能讲心神不宁，就是有点不太安心啊，就把这个简报交出去。那其中一个窗口呢，就接到简报，然后就跟我说，哎、欸，这个看了简报之后，有哪些需要补充的？那这个就是东西可能其他都很完整了，但是有一些需要再补充给他们的这样子。然后我就说：“哦，好好好，没问题。”然后他后面就补了一句：“他说你的简报做得不错。”然后我看到这一句，我就觉得嗯，有被肯定的感觉。但是呢，他下一句补了是说：“是公部门会喜欢的。”哦哦，是公部门会喜欢的这件事情，我就不是这么确定。呃值不值得开心？原因是因为我之前在做替代役，我之前当兵是在替代役，在行政院里面做，我知道公部门里面的要求是什么，但那个可能不是我追求的呈现的方式啊，所以我有一点哭笑不得。不过对方有有说了，就是如果是商业扩展展店的这些简报的话，可能要再活泼一点啊，或者是这个图像再多一点会比较好。那。对我来说，这也算是某一个阶段的肯定啊。就是说，过了这么多年，简报的这个技技能虽然说有消退一点，但是整个架构我觉得还是有帮助的。那我为什么要讲这个呢？因为我知道，不是所有的餐饮业，甚至餐车的老板啊，原本都是做餐饮的，不是吗？肯定不是。就是你说每一台餐车都是厨师吗？有。但是不是每一台，不是每一台。那很多人都是这个半夜，不是半夜，半路转职。好、哦，你可能是其他背景的啊，或是你有其他的嗜好啊，像是这个滑板啊、跳舞啊、这个刷黑胶啊，或者是这个呃嘻哈挂的啊，什么你你可能有你自己的技能。那有些人会觉得说，哇，这个我以前学的东西，甚至是以前学校。学校在念的这些专业科目啊，可能用不上，但是我想跟大家讲，就总有一天会用上的，总有一天，好、哦、会用上，所以这个不用担心。就算你是念这个这个呃念养殖的呵呵，你可能对鱼类就比较有有概念嘛，所以这个之后如果你碰到一些。餐点啊，或者是你的设计菜单的时候，你就对这个海鲜类就可能比较了解。我不知道，但是我觉得总有一天殊途同归啊，大家的学的东西都还是会回到自己专业，可能会帮得上忙的，所以大家就不用担心。好
，呃，他们说让 AI 做，哦，你说的是简报是不是？简报让 AI 做，我我不太确定，我对 AI 不是太了解，但是我知道，呃，我之前看到一个一个新闻还是 rumor， 我不知道是真的还是假的，就是那个 Drama Rain 啊，那个 NBA 的一个球星。那他因为一些争议，就是他在直播的时候掏出手枪，然后被人家看到。那 NBA 对这件事情是蛮敏感的，所以他们就是禁赛了这个球星，禁赛了好多场嘛。那最近他又又犯了一次，再犯了一次。那大家就可能觉得他很蠢啊，怎么会这同样的事情做两次？结果这个 Jamal Green 就哦、呃、发了一个声明，在他的不知道是 IG 还是 Twitter 就打上去。就说啊，我这个以后不会再犯啊！我知道我的行为很愚蠢啊，巴拉巴拉巴拉，就打一段这样。结果后来呢，有人用那个 Chat GPT 去试，就是说，呃，我是一个谁谁谁，然后就是把指令丢进去，说我是一个谁，然后我如果犯了怎么错，我现在打一个错，就是认错的声明。那那请 Chat Chat GPT 帮他打，结果却。GPT 打出来跟 John Murray 那个声明是一模一样，所以他就在怀疑说：“哎、欸、，John Murray 是不是直接把他的这个道歉声明用 Chat GPT 就直接解决了？”我觉得是不太可能，那可能是皮的。但是老实说，其实如果真的要做这件事情的话，有可能是可以解决的。就是呃，道歉声明用 AI 来生成也不是不可能，好不好？
这个是美秀集团的《还是会寂寞》。那一开始放的这个歌呢，是陈贤进的《问题先生》。好，呃，好像说托尼过几天台风会来哦，真的吗？我刚刚查了一下，好像还有一点远。最近的时候应该是在，我不知道，看起来好像是二十八号、二十九号之类的，还不确定对台湾有没有影响。不过希望不要来啊。这个以前小时候都会很希望台风来，因为可以放假。现在就这个不要来，拜托。要来的时候也拜托挑我休假的时候。哎，对，以前都觉得休假的时候台风不要来，现在都希望休假的时候来，因为休假的时候才不会影响到我的生意，也是蛮妙的。QQ 问说简报是什么？简报就是哇，简报是什么？我还没想过要怎么回答这个问题。简报是什么？就是。他们说，就是广告牌宣传单，呃，我觉得不包含但不限于，就是通常我们说简报是，比如说你要跟这个主管或是老板，呃，报告一个业务或者是状况或者是目标或者是这个提案等等的，那你就会做一个。简报也不一定是一个档案，可能你跟老板讲话讲十分钟的这个过程也算是一个简报了，三十秒也是一个简报。那你要怎么样清楚地把你想要表达的东西给老板知道？因为我觉得，呃，沟通这件事情是你要会说，对方也要会听了，所以你要表达得够清楚，对方听不听得懂是他的事情，但是至少我在我表达这一端，好，我我把重点都讲得很明确，比如说。之前就有一个说法，就说你要准备三十秒的简报啊，或者是三十秒的自我介绍。如果你在电梯里面遇到这个不得了的人，比如说这个遇到巴菲特啊，遇到这个呃张忠谋啊，然后你有这个这个机会跟他自我介绍啊，你要想说啊，这三十秒我要讲什么，会让他感觉对我有兴趣。那我可能列个五点，好像太多了，好两点或三点就可以了。三十秒讲个两点差不多了，那这个也是一个简报的过程。
。他们说简报很有用，可以增加业务量，没错。这个可是你要找得到，哎呀，你要找得到这个呃愿意听你简报的对象啊，就是要找市场。这个我觉得也蛮蛮蛮重要的，需求啦，需求蛮重要的。嗯，他们说有一个。合格吸引眼球的招牌是非常重要的，产品的样子、包装还有关联。对不起，这个简体字我要读一下，再讲一次。有一个合格的吸引眼球的招牌是非常重要的，产品的样子、包装有关联，还有娱乐新奇性就会大卖。一切归咎于创新与创新和。创啊，对不起，创新的精神去学习某一某一行业。嗯，我待会会讲这件事情。这个跟这就是我今天的标题啊，就是说好吃跟吸眼球。吸眼球就是这个中中国，这、就是应该是中国用语啊，就是说吸引人家来看自己的东西。吸眼球，这也是讲的蛮好的。我其实体会这件事情体会蛮久的，然后我觉得。有部分认同，有部分不认同，但是我认同你最后讲的这一点，就是要有一个创新的精神去学某一个行业。因为我一开始在创业的时候也是这样，我就觉得今天那个那个谁向阳坡，对向阳坡才跟我说，他觉得我的这个焦糖牛肉汉堡很好吃，这样。然后我就那个时候我开发这个产品的时候，我就觉得应该有人做过，但是我在市场上没看过。我觉得厨师可能会有一个成功的模式，但是可能是真的是一个模式，一个道路，他就是一直往那边走就 OK 了。那对我来说，我就没有这个厨师的包袱、餐饮业的窠臼，我都没有。我就是想说，哎、欸，这个东西加这个尬起来应该会好吃。所以我那时候想到就是那个焦糖葡萄柚嘛，我在我帮我们讲过，我在那个凯撒大饭店的时候，那时候我替代役要退伍了，然后这个。呃，单位的老板就请我们去吃这个凯撒大饭店的啊费，其中有一项就是焦糖葡萄柚，他就是把葡萄柚切开，撒一层厚厚的糖在上面，然后用炙烧的，吃起来就会酸甜酸甜的。我觉得我靠，这个东西很好吃。后来我又想到，哎、欸，真鲜或者是一些这个回转寿司不是有卖焦糖鲑鱼吗？一样嘛，就是把糖撒在这个鲑鱼或鲑鱼肚上面，然后炙烧的。那吃起来也是很合理，所以我就想说，哎、欸，那不然我就来做个这个焦糖牛肉好了，那就直接把糖撒在这个牛肉 cheese 上，然后直接炙烧，所以看起来就这个吃起来就不错。那也算是我们现在目前的招牌啦，因为我们目前这个餐车的营业额大概有百分之六十到七十都是焦糖焦糖牛肉汉堡这个品相撑起来的。还有向阳坡他说，呃，反。嗯、呃，觉得研究所更多的还是在简报跟自我安排的训练，专业的部分反而还好。我其实觉得不只是研究所，大学啊、高中都是。我觉得学习那个科目的本身本质，那个内容有没有这么重要？我觉得不见得，除非你是真的很，就是很专业导向、需求导向，比如说像医生，他可能未来从业需要。七年去训练，那这七年每一年的课业对他来讲可能都是很重要的。可是我觉得其他的，比如说像我念的经济，就还好，就真的还好。就是说这个微积分真的会会，微积分真的会这个这个
对我的生活有什么帮助吗？我我觉得也不见得。所以，哎，就是我觉得是学一个态度，就是说你讲的自我安排的训练，我知道我有这个能力去学好某一件事情，某一个学问，包括我们之前在写论文也是嘛。就是没有人会帮我们，当然老板会追啊，教授会追说我的论文进度怎么样。可是我如果要摆烂的话，他也没办法。但我就得自己督促自己说，在比如说在这个七月的时候我要考试，六月五月我就要把东西给交出来吧，甚至我要做好简报，那把这个这个论文都印出来，等等的，这个都是我们的自我要求了。所以我觉得学问的本质不一定是。呃，大学或是研究所，甚至读书的目的，可是，呃，自己要求自己的那些过程，我觉得才是更重要的。好，还有说可以搞一搞黑暗料理汉堡，呃，哦，东阳宫、东阳宫汉堡、榴莲汉堡、死神乐色汉堡。好啦，这个东阳宫，东阳宫应该是那个泰式的吧？啊，很抱歉，因为我不吃辣，所以这个我可能是没办法。榴莲，其实我有搞，我有搞过很讲搞，好像有点这个中国人有有，我有想过一些这个很多很就是很多大家可能想不到的口味，但是我都没有那个空间或者时间去做。那一方面也是我们焦糖卖汉堡卖的还算 OK 啦，所以生于忧患，死于安乐嘛。我现在这个过得还算 OK， 我就好像没有开发其他餐其他汉堡的动力。不过。如果顺利的话，因为我刚刚有在讲说我在做一个简报，然后要跟其他有一些合作嘛，那那时候就会势必要推出一些新的汉堡，所以到时候我再跟大家分享我做了什么汉堡，已经有一个雏形了，但是这个真的要做出来，然后把它这个商业化推到市场，可能还有一段距离啊，好不好？那呃，我之前的直播有提到，就是我加入了一个群组，啊，这个群组是餐车群组。然后我一加进去，我不是说嘛，就是，呃，就有人问说，哎，是那个这个托尼开箱汉堡的托尼嘛？然后我就说，我、哦、因为我那个时候不在现场嘛，所以我就没有马上回。然后群主就开始有一点小小的讨论这件事情，说啊，原来是他，因为我看他影片等等的，反正就是那一件事情。那个群主就在讲那个群主，那那个群主的功能或是他们的目的是什么呢？是他们有在经营呃一个空地。或者说跟一些地方合作，那具体是什么我就不讲太多，因为这是人家的这个群组的内容嘛，我就不要讲太多，我就讲一些就是知微末节，或者是大家在公开的地方可以查得到的。好，那人家的这个商业模式或者人家怎么经营，我就不要讲了。但是这个他们有跟一些地方合作，那就让餐车可以过去出车这样。那有些是这个每天都可以，然后有些是平日的。这些地点呢，呃，我得说，就是他们的，嗯、呃，他没有抓到那个需求，因为那些地点的附近都没有东西可以吃，就是真的是美食沙漠啊。因为我礼拜天就昨天我有去其中一个，然后真的是开车绕半天，我只看到星巴克、麦当劳还有 Costco， 其他真的是没地方可以吃，没东西可以吃。可是那边就是很多的。大楼，很多的住宅大楼，然后很多的社区，所以，嗯，真的是有看到那个需求，然后就入，就进驻了这个点，这样。那想当然了，餐车在里面的生意肯定是不错的，肯定是不错。所以
，呃，要怎么样去安排这个排班就很重要。那目前的方式呢是先抢先赢。所谓先抢先赢呢，就是呃某一个地方。开放了，然后大家就上去抢，说啊，我要，比如说我要五月二十二号啊，我要这个六月三号啊，等等，每个人讲抢自己的时间，这样子。那大概大家猜一猜，哦、如果一个月有三十天，三十天都可以出车，那这个报名的情况大概多久会满，会额满？大概多久？依我的经验。大概十秒，十秒就没了，真的是十秒就没了。十秒一开放，而且那开放是随机的哦，不是说我固定九点开放，十点开放，不是，它是随机的，就是在这个三个小时内随机发生的事情，一抛上去，十秒就不见。我觉得这个比演唱会还难抢，演唱会至少还告诉你说，哎，我就是早上十点大家来抢票这样，然后可能抢个六分钟。就没了，或者秒杀就没了。那这个也是，只是这个是随机发生的。所以过去的这一个礼拜，我每天只要那个时间到了，这个这个抢抢场地的时间到了，我就是乖乖的在手机前面，我就把手机一直亮着，手机放在手上。我即使在做其他的事情，我也你知道，一定要一定要他一抛，我就要开始抢，还不一定抢得到。真的是十秒就十秒，我觉得还有点高估。我觉得五秒差不多，真的是五秒差不多。所以，哦，这个当然有这个有这个需求，就是因为他有办法做到比较好的业绩嘛。这个真的是一个月拿一个月挨啊。那他的好处就是这样，就是，哎、呃，他去找，比如说今天来泸州这个点好了，那这个泸州他就会。请客人全部加入一个群组。如果你未来不管是哪一台餐车，这些客人全部加进一个群组之后，你可以在里面看到这一个月或是这个礼拜有哪些餐车会来，那你就可以安排，甚甚至在预定。那每一个群组呢，比如说泸州有一个，这个内湖有一个，等等的，每一个人每一个群组哦，我目前看到好像没有低于一千五百人的，也有两千人的，也有三千人的。应该应该有三千吧，我不确定。反正就是这么多人，就是这么多人。然后我我昨天有去嘛，我有 PO 一个讯息上去，就是一瞬间就是几百人在看的，真的是几百人。所以你可以你可以想象，哇，这个地方的这个商机啦，或者是说大家为什么这么爱来是这样？那它也是很稳定，就真的很稳定。所以你可以想象说，啊，这个群主这么多人，然后你可以在里面 PO 的讯息也这么多的这个互动率啊，能见度的，所以。这个这么的怎么讲？这么夯啊！这个地方这么夯是情有可原，但是有一些坏处。什么坏处呢？就我刚刚讲的，过去的这一个礼拜，一天里面有六小时，我要一直手拿着手机，然后看着有没有试出这个抢班的讯息。六个小时，你先不要讲说。你没办法做其他事，可能你也可以，可是心理压力就超大，因为我只要一错过了就没了，五秒就没了。那真的是你知道精神压力很大，我就是随时在看，最好那个时候都不要有讯息来烦我，因为他是用 line 啊，所以只要有这个，比如说朋友在那边拉塞啊，在群组里面讲干话，讯息一跳出来，我都会紧张一下，说哇，是是是要抢班了吗？啊，其实也不是，但是那个精神压力就很大。
。那里面抢班的规定啊，或者是机制条件什么，那个我就不说，那也是人家的这个这个经营的内容嘛。这个呃，有些好，有些我觉得可以再改善，我就不说。不过有一些我，因为你光听我这样讲，刚刚讲这个方式，我想不到更好的方式，可是还是有一些。bug 在，比如说有一些逆选择的问题。什么叫逆选择？就是我规定全部都是好的，可是我选出来是烂的。这个在经济学上是一个专有名词啊。就我之前讲的，有一个柠檬市场嘛，柠檬市场就是这样，二手车市场就是这样。那什么叫逆选择呢？你可以想象，你可以想象，比如说，我觉得啦，我觉得，我觉得巧克熊如果在里面，他肯定抢不到。因为他的工作就已经够忙了，他除非再雇一个人，随时随地、无时无刻的去帮他看这个群主跳多少通知。好，比如说像耶瑞，比如像这个附近汉堡，他们肯定都抢不到，因为你们平常生意就已经够好了，你们没有，我就觉得真的没有再多的时间花一个人力去做这件事情。换句话说，能做件。这件事情的人是哪些人呢？就是像我这些，像我这样无所事事的人，我不敢说我无所事事，但我有策略的去解决、去抢这件事情，但我就不讲这个具体是什么，反正就很肉肉等的，这个我觉得也太细节了。但是，是不是有可能就是，呃，比如说有些有些时间我就抢不到，我不是我不是不想抢，是我当天在开车，我在出车啊。我如果出车排得够密集的话，其实我可能是永远都抢不到的。只是因为像今天礼拜一，礼拜一就是我的休息日，那晚上要直播嘛。其实我现在也应该要抢，可是就是今天不知道为什么就刚好没有没有这个抢的行程，所以这个刚好我礼拜一是休息的，所以我就没办法抢。啊，如果每如果有人他是每天都要出车的，每天都要出车什么意思？是代表他生意够好吗？他生意够好，代表他东西有人吃，他品质够好。那像如果是真的就是，呃，为了抢班而一直抢班的，我就不确定说他的品质会不会像那些这么忙碌的人那么好。忙碌的人反而抢不到班，然后为了抢班的人，我就不确定他的品质怎么样。所以这是有一点逆选择。再来第二个问题是，如果你没有办法无时无刻的去注意群组里面的讯息的话。你真的有办法保证你下个月抢得到多少班吗？这样，就是你的优势，你做餐车、做经营餐车这件事情的优势，可能是建立在你的手速够快。这件事情听起来就有点吊诡嘛。我手速够快，所以我下个月啊、哦、可以找得到比较多这个厉害的点。我我先说这个机制没有不好，真的没有不好。因为我也想不到更好的机制、更好的筛选方式、更好的报名机制，我真的想不到。但是我觉得，呃，我不太确定说未来的营业额高低是决定在我这个月的手速快不快。当然，如果我手速真的比一般人快，这就是我的优势嘛。但是我不觉得所有的餐车的建立他们自己的优势，或是他们稳定的客源。是在他的手术要够快，我不确定这件事情，所以，呃，这个群主我可能之后就是会
就是因为像像昨天我有去嘛，然后下个月我也有陆续会有几场，但是之后我可能就不太会再再再去他们的场地，也不是说他们不好，他们真的没有不好，他们做的很好，很成熟。但是我觉得对一个餐车经营来讲，不一定是真的很好的发展了，因为除非我就是随时都有手术去抢每一天的每一个每一天每一个晚上的班。不然，我觉得对我来说，这有点像在你知道，在在在在吸毒。就是说这个东西对我来说，当下我会觉得好爽。可是这个长期来看，其实不一定对餐车的这个体质是有长远的这个好处的发展。我觉得不一定。但是我得到一个体会，因为我那天是去新竹，昨天是去新竹。那我刚刚讲了嘛，那新竹那个有一个群组，那群组两三千人啊，很多。然后我抛一个，哦，说我们到了，然后我们要这个什么时候要领餐，哦，都嘛都是一瞬间就是几百人在看的。其中呢，就是我在出车完之后，我就跟大家讲说，啊、哦，谢谢今天大家的指教什么。然后我就往上滑，发现很多来买的。我当天大概假设我卖一百颗啦，其实很多。因为我现在手边没有数据，我可能要去查，但是我觉得差不多在这个数字。那嗯、呃，当天有在群组里面发言的人啊，应该有七八个，甚至有十个，我不太确定，可能有十个之类的。反正这些人呢，他们就是说我的东西很好吃，就这样。哎、欸，我看一下好了，我不要这个空口说白话，我看一下他们说什么。是没有复评，但是我看一下他们说什么哈。他们说，好，他们说，好，他们说鸡腿汉堡超好吃，肉很嫩。好，再来就是焦糖猪肉堡好吃也。好，然后再来是这个花生酱牛肉堡跟焦糖牛肉堡好吃，惊叹号。然后后面加一加一，然后有一个这个。呃，有一个人他说焦糖牛肉堡惊为天人的好吃，下一个人说 B B Q 鸡腿堡也超好吃的，这样，然后后面就开始问说，哎、欸，我们什么时候下次什么时候要去啊？然后有没有 I G 啊等等的。好，我觉得这个先不论，因为呃，好，我我面对一些好评负评，我的态度一向都是这样，就是不管是好的还是不好的，我对我来讲，我的心情都不会有太大的波动。就说你称赞我，我很开心。可是我会不会因为这样子就是啊，我他妈东西是这个餐车界最好吃的？不会啦，我很开心，没错。可是过一下我就忘了。如果你说我的东西有够难吃，我的心情会不会难过？会，但也就一下下而已，就一下下。我也不会说啊，完了，我这个菜单是不是要换了？我是要赶快开发新的菜单，还是说我会会不会根本就不懂做餐？会不会根本就不懂吃？我也不会这样想啊，也不会。但是啊，我发现这个群主很有趣的点就是，他的反应很直接。第一个，他是匿名的，这个是一个匿名群主，所以他很勇于的把自己的意见表达在上面。好、哦，就是想讲什么讲什么，好吃就好吃，不好吃就不好吃。真的，上面有人说这个你的东西不是我啦，是其他餐车。他说：“哎、欸，你的东西怎么这么少？这个馅这么少，或是这个这个皮？”太后什么，我我不知道，反正就类似这种啊，他说大家都直接讲，真的都是直接讲的，所以里面的反应是很真实的
。那对我来说，我就可以去算那个好频率嘛。就是比如说，我今天卖一颗一百颗汉堡，然后有这个七八个这个愿意给我好评的，那就是这个八趴等等。哦，这个八趴是多还是少？我不知道，但是我知道以后我可以拿八趴去做比较。也许我之后做得好了，也许也许我之后做不好了。那我大概有一个心理的反馈了。可是如果你说现场客人，你真的要第一个他要在现场吃，他不要带回去吃；第二个他吃完，他还要告诉你说他好不好吃，这其实很难、啊，非常难。你只能从他下次有没有来餐车，才能知道他觉得东西好不好吃。可是你要马上的得到这些回馈，其实是不容易的。可是在这个群组，我有得到。那在这个，呃，这。因为大家不是不是所有人都有追踪我的线动啊，所以我之前我还是讲一下，就是我之前好像前几天上礼拜上礼拜在内湖的时候，礼拜四在内湖的时候就有一个客人来，那他算是一个美食部落客吧，就是有几千追踪一个小女生。那我在做餐的时候，他就在旁边一直拍一直看这样。后来呢，他有 tag 我，然后他就说这个，呃。他说什么呢？他说这个汉堡一个要149块，然后虽然很好吃，但是我平常没爱吃汉堡，觉得很有点贵。那不过他问了他的同事，发现汉堡最近好像都是这个价，所以，诶、欸，好像也还好。但是他觉得很好吃，这样。好、哦，意思简单简单来讲，就是他觉得太贵了，他觉得太贵了。那遇我刚刚讲了嘛，遇到这种不管是好评负评，虽然说这个。他是说好吃，可是他觉得太贵了，这就是好坏参半嘛。那遇到这种，即便是好，即便是有不好的，我还是会把它转发，我一定都会转发。所以，嗯，我那时候就还是我没有多说什么，但是我就说哦，我没有努力控制成本，那希望这个就是价格不会一直涨等等的、啊，就讲这些这个比较公关一点的话。老实说，是比较公关一点的话。但是啊，我是想要跟大家讲，就是，哎，我觉得做到现在啊，包括我刚刚讲群主这件事情，就是我做的餐，我绝对不会说我的东西已经是最好吃的，我绝对不会这样讲，但是绝对也不是最难吃的，所以在这个群组里面，我知道我的东西，呃，会有一些人。会给好评，会吸引，当然还是会有人会觉得太贵，或是觉得不好吃，都会有。但是我觉得在品质上，我有赢过某一些人。我有赢我，因为我绝对不是最烂的嘛，所以我至少有赢过有一些人。但是我也不是最成功的那个。我有赢过这些人，并不一定代表我赚的钱比他们多。简单来讲啊，简单来讲。如果真的是比好吃，真的是强你好几倍，我得说，真的是强你好几倍。你不要说，你当然啦、啊，你你说这个附近汉堡啊，小黑炭啊，这种顶级的，我之前有介绍过的，就是把我屌打，这个这个真的是没办法跟他们比。但是有一些我真的不知道他们是没有认真，有没有认真在做餐车，有没有认真在做餐的，我真的不知道。如果真的是比好吃，我我真的强你好几倍。可是，就不是在比好吃啊。这这句话是很好听啊。这句话是呃，一个中国的饶舌歌手叫黄旭。黄旭有一首歌叫做《如果真的是比说唱，真的是强你好几倍》。
。可是他是不是那一届的冠军？不是啊，他好像也没有到前三名吧。反正就是走到前面的名次，在这些很快就被淘汰，就没有再继续唱。他有没有这个说唱的底子？有没有说唱的技术？一定有。我相信他在唱这首歌、在写这首歌的时候，他一定也觉得，如果真的是比说唱的话，绝对强对方好几倍。你说这个，呃，比如说盖啊、PG One 啊，或者是这个艾弗杰尼啊等等，这些人技术怎么样？其实我觉得都到一个水平了。可是他们的声量、他们支持，或者是他们赚的钱，真的是那个差别是差很多的。哦，不要讲 PG One，PG One 有点太强了，但是其他人。你说同一个水平上，这个要赚那么多钱的差距，真的跟他们的实力有关系，有正相关吗？我觉得并不一定，所以绝对不是只比说唱嘛。如果真的是比说唱，我绝对强你好几倍。为什么我会写这首歌？因为我知道我没有强你好几倍，甚至你强我好几倍，所以我才有办，才能拿说唱这件事情来说嘴嘛。一样的道理，我看着人家赚那么多钱，别的餐车赚那么多钱。其实我不会跟他说，如果真的是比好吃，我真的抢你好几倍，我不会这样讲，因为我知道这个市场就不是在比好吃。你还有很多事情要做，真的有太多了。呃，如果你你只有两个选择，第一个选择就是你就专心把自己的东西做好，你不要去比营业额，不要去比客人，这样就好了。那第二件事情就是你要知道说成功。不是只有，不是只有好吃这件事情而已，所以不要我我自己是不会这样讲，就是我不会再跟你说啊，我这个东西比你好吃，我抢你好几倍，不会，因为做餐饮就真的不是只有在比好吃啊，其他事情其他事情还是很重要。好啦，听一首。这个这个歌我就觉得是拿出我现在的最强实力，把自己的大招全部都放出来。现在黄旭身边就像立了盾牌一样，没有人能够打进来。这个就是黄旭啊，这首歌就是，如果真的是比说唱，真的强你好几倍。
单次拿起麦就混进了六强。还好我是参赛选手，不是来当大魔王。还好就是过来玩玩，从来没有太当真。I'm a rap p e r rap p e r rapper， 黄旭不是练习生，不会义无反顾任你摆布。喷那些 rap 的说他们酷，琳琅满目，琳琅满目的效果在为那几个服务。是不是把我的前五级放出来，没办法左右着冠军走向？是不是我死上你的 punch 来，比再多的镜头都更加有样？ Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. 请你来告诉我旋律和艺术在选景和季度该去卖货庇护中要怎么选？呀呀呀呀呀！根本就不屑被记住这本子的不顾，用最大的力度去打你的脸。我不用去说脏话，不用去骂，也足够让这故事骇人听闻。你漂浮在最表面，脸颊的破表链沟里还达不到老子三成。Tell me the truth. 好啦，这首歌就是黄旭的。如果这次是比说唱，真的抢你好几倍，拍谁啦？我又没有找到这个这个不是现场版的，所以就只能先放这个版本。来看一下啊，钱、呃、全信说之前有吃过桃园的汉堡餐车辣辣巧克力口味的汉堡，很特别。辣巧克力口味的汉堡应该不是巧克力熊的，因为巧克力熊的好像。没有辣吧？那巧克力我就不知道是谁了，是是谁呢？桃园的啊哈吗？啊哈是辣花生，所以我不太确定。你可能再跟我讲一下是哪一家，我有机会再去试试看。啊，张伟说迟到了，先道歉啊。那你知道道歉应该要怎么做吗？这个我就不提醒你了。他们说，托尼说实在的，可以去考个营养师，然后再按照。食物养生来配料产生产新的汉堡，名字就叫什么什么养生汉堡，你知道吗？我觉得，嗯、呃，虽然说做什么汉堡应该是要符合市场的需求，我觉得养生、健身或者是生酮这类的肯定有它的市场，可是因为我自己不养生呢，<笑>我是一个非常不养生的人，所以。哎，真的要我做养生汉堡，第一个可能没有什么说服力，再就是我可能也没有那个技术或者是那个热情去开发一个养生汉堡啦。所以拍谁？不过感谢你的建议。如果这个聊天室啊，或者是之后听这个 podcast 啊，之后听这个重播的朋友啊，有想做养生汉堡的，可以来给我们回馈一下。一个说新竹的哪里？竹北，在 Costco 附近。六六说。第一次八场，这次预计至少半季是四十场。好，你讲的是什么？你讲的是群组的吗？你讲的是哪一个活动？好了，所以大概这样，就是我我其实好像也不是第一次讲了，就是我每次在直播或者在这个影片，我都有讲说啊、呃，真的不是比好吃啊。James 也跟你讲了嘛，你好吃就可能只占十分二十分，你要。你要打怪是技能要满的、啊，你要一百分，至少你拿个八十分嘛。啊，你这个做到顶好吃也才十分二十分而已，所以还有很多很多事情要做的。那我不敢说一定。哦，圈圈旭说是法大哦，法大餐车那个辣巧克力牛肉堡，他们的餐车我我没有吃过，因为我们有同场过，可是我去买的时候他们好像已经卖完了，所以就没有吃到。然后他们最近有开新的店，他们最近转店面了
，但是我不太知道在哪里，所以也是在桃园啊。所以如果你有兴趣想要吃的话，你可以直接到他们店面去吃。好，就是呃很多事情，其实我长这么大、啊，我觉得我对一件事情很感冒，就是很多人、很多餐车，或者是老板，或者是前辈，或者是长辈。不是坐餐车的，或者是一些这个，呃，比较资深的这些在商场上打滚已久的这些人，会告诉我说，啊，这件事一定是怎样，那件事一定是那样。他只要讲到“一定”这两个字，关键字，我就会有一点开始不相信他讲的话。我不知道为什么，我觉得有我可能是有点反社会，我不知道。反正他只要讲“一定”哦，比如说，我跟你讲啊，汉堡就一定要先好看。我随便讲的，这举个例子，汉堡就一定要先好看，或者说这个这个呃什么什么什么汉堡就一定要卖薯条才会有客人哦。他只要讲一定，我靠，我我直接这个防火墙就开始警铃大作。为什么？我觉得呃世界上没有什么一定的，你讲的一定可能是在你的环境的事情，呃你的环境发生的事情。你观察到的是那样子，可是能不能运用在我身上，或是其他人身上，就不一定。比如说你在桃园做是那样，拉到台北做也是这样吗？啊，如果是的话，发生的几率有几成？是百分之百吗？如果是百分之百，才叫做一定嘛。那对我来说，什么叫做一定？这个我觉得没有一定，但是一定有对错，或者是好坏。那有些是主观的，有些是客观的。客观的我就可以用量化的、量化的一些指标去观察嘛。之前有很多的老板在问我说：“哎、欸，为什么你的餐点、你的菜单全部都要设计成是九结尾的价格？”好，比如说我现在是149、159、139， 都是九。那我其实没有跟他们解释太多，其实大家心里也知道原因了。如果你有去卖场啊，或者家乐福啊，或者是 Costco 啊等等的，你就会发现有一些都是以九结尾的，甚至夜市都有。为什么？因为它是消费心理学嘛。我二十九块跟三十块虽然只差一块钱，可是对你来说那个心理门槛就可能差了很多。我会以为我在花消费二十九、二十几块的东西，我跨了一节，跨了一块钱，到了三十块，对我来说又是一个新的压力。所以。这件事情对其他人是有影响的，在消费上。那为什么我是都用酒？因为我是个，我不敢说我是个念书人，但是至少我写过论文，然后我知道什么样的结论是对的，就是你要用统计学的方式去检测，去推翻虚无假设，告诉我说我因为观察到什么样的事情，它是什么样的分配，我用这样子的分配去制造一个，比如说 T 检定。那这样的检定可以告诉我们说啊，原本的假设可能是对的，或是错的。应该说，我可以接受这个假设，或是不接受这个假设。那在学术上，九这个价格造成人们心理的影响，消费的心理学，或者是说有没有对他的消费行为产生出一定的影响？有，因为在学术上已经有实证是这样的。所以对我来说，这件事情就是成立的，我就得用九这个价格。告诉我的顾客说：“你买的好像便宜一点点哦，因为你在在在呃操弄叫做 manipulate， 在操弄这个他的心理啊。那当然会有老板说没有啦
这个消费者早就知道了，早就吃，早就已经知道你在骗他了，所以他根本不会因为你用酒还是零结尾来呃决定他要不要买，甚至他根本就不吃这一套了。好、哦，也是会有老板这样想，我也知道，我尊重，就是人家跟我这样讲的时候，我也是笑笑说啊，对啊，对啊，我觉得一定有些人也是这样，我并不是在应付他，我相信有一些客群，有一些客人，他一定也知道这件事情，他也不会。因为这样子影响了他的消费行为，但是就回到我讲的，是不是你的客人比较聪明，或是你的客人比较不会被这样操弄，而我的客人会呢？何以见得你觉得这样子会应用到我身上就也成立呢？我不确定，但是我唯一确定的是，在学术界是有这样的实证的，所以我会这样子去做。好，那嗯，最近我看到了一个影片，也是在这个。YouTube 上啊，就老高的影片，他最近在讲，就人是要怎么成功的，一样也是用很严谨的统计学去统计说，大家是就成功的要素是什么？其实是运气啊，其实是运气。那他就是用了一个实验，这个这个大家可以去看老高的影片啊，应该是上个礼拜或上上礼拜，我不太确定。反正我的同温层就是传片了这个影片，那他的他的这个实验方式呢，就是。呃，有一个人，他可能活了，比如说啊，这个假设我不要讲太多，反正有点掉书袋。但是，他是他的意思就是说，你在人生可能五十年，假设有五十年哈，你会碰到一些绿点，一些红点。那这个绿点呢，你如果把握的话，你的资产可以翻倍。那如果你遇到红点的话，你的资产会减半。那这个都是随机的，就是你遇到哪一个是随机的这样。再来还有一个假设是，他假设这个人，因为有很多很多人嘛。这个人他的能力是才常态分布的，常态分布就是这个最聪明的人最少，最笨的人也最少，大部分都在中庸，这个要常态分布。好，那就这两个变数啊，就第一个就是人的 IQ， 他是用 IQ 去分；那第二个就是这个呃遇到红点跟绿点，好是有一定的几率会发生的。这样，那比较不同的是呢，如果你遇到绿点的话，会去。算你的 IQ， 就是我的 IQ 要到某一个层，某一个就是如果我 IQ 越高，我把握这个绿点可以翻倍的机会越高。比如说我遇到绿点，我不一定一定可以翻倍，要看我的 IQ， 取决于我的 IQ。我 IQ 越高，我遇到绿点之后，我的资产翻倍的几率就会越高，是这样。好，过了一段时间之后呢，结论是什么？最赚钱的那一个人不是 IQ 最高的。最赚钱的那个人不是 IQ 最高的，啊 ，IQ 最高的都资产都一般般，所以他的结论是，在这个社会上赚到比较多钱的人，都只是运气比较好，都是运气比较好。结论是这样，细节是什么？大家有兴趣可以去看。我就讲到这边，我讲太多，这个就会有点太深，这个大家也不想听。但是结论是这样，他的那个实验结论就是说。你你其实用想的你也知道，因为这个社会的 I Q 人的 I Q 一定是常态分配，可是资产是常态分配，不是资产是八二法则，就是百分之八十的人的资产是掌握在百分之前百分之二十的人身上。那如果他都觉得说实力跟你的财富是成正相关的，至少至少财富也要有一点点像常态分配嘛，但不是啊，它是一个很明显的往。某一边偏，一个长尾的分布形态，分布分布样态，所以
很明显的就是实力跟这个实力跟这个你的财富不是成正比的。所以透过这个实验，他告诉你说，运气才是啊，赚最多钱的人，他的运气是最好的，而不是取决于他的 IQ。他 IQ 大概就是中间偏高一点点，就这样。可是他的这个财富是最多的。靠的是什么？靠的是运气，靠的是他遇到的绿点够多。餐车我不敢说赚最多的，一定只是因为他运气好，这我不敢说，因为这个大家都是我的前辈啊，所以我不敢讲。可是我其实大家也会看到，有一些真的高高在上或是这个赚很多钱的人，他是不是真的因为他的能力特好？我觉得也不一定，我觉得也不一定，所以。嗯，是不是这个结论是告诉大家说啊，不然就躺平，反正都是靠运气嘛。你也是靠运气，我也是靠运气，我们就来比运气。然后我也不用努力了，反正这个绿点打到我啊，我就成功；红点打到我，我就失败，是不是也这样？我觉得也不是。可是运气的确占很重要的因素，在这个实验里面，我觉得没有讨论到的一个点是，你存活的时间要多久？如果有一个人他活了一百岁。跟一个人活了二十岁，他能遇到的绿点的几率虽然是一样的，可是次数绝对不一样，对吧？你我我同样遇到绿点的几率是一样，可是我只要活得够久我，我遇到绿点的次数就不一样。所以假设啦，假设这个运气也是坐餐车能不能成功的最重要的要素。我虽然不能控制运气什么时候来。可是我要想办法活得够久。我觉得在这个假设里面，人活得够久，呃，有太多太多的因素，比如说健康，比如说工作，比如说压力，比如说这个一大堆有的没的，都是以餐车来讲，就是你有没有准备足够多的预备金，或者是你有没有稳定的收入、稳定的利润去支撑你做这件事，不一定是要好吃哦。就像我刚刚讲的这个例子，我手速够快，我每个月只要关心我手速够不够快，我就一定有一定的营业额，这样也可以。可是关键是你要活得够久啊，活得够久你才碰得到这些绿点。我为什么我今天会讲绿点？就是因为我刚刚讲提案这件事情嘛。我刚刚去，我刚我刚刚讲说这个我做了简报这件事情，是因为我活到了现在，我做到了。可能餐车做了一年半，做了两年，我到现在的时候，我才有办法遇到这个提案的对象。两年前的我是不会有这个机会的，一样嘛，就是我我上个月上个礼拜说过，五月是一个很爆炸的月份，因为之前有一些客户，他觉得我之前做的不错，然后这个月又找我们，所以。也是因为我活得够久，所以才会碰到这些好的客户、好的绿点。那我们未来会有一个计划，也是这个，就我刚刚讲提案内容，我不知道它是绿点还是红点，可是至少我活到了现在，我的餐车走到了现在，我才遇得到这些机会，或者是命运嘛。所以，呃，如果之前问我说一个餐车要做得好，有什么样的？要素，我会说你可能要用心啊，要做的好吃，至少要做的好吃啊。然后你行销，然后你这个，呃，呃，跟客人要保持好关系啊。然后要设这个 IG， 因为你要到处跑，所以客人会跟着你的 IG， 你势必要用这个社群软体等等的。但是现在
，现在我会说，你还要活得够久啊。我必须讲，我觉得你你很嗯，怎么讲？你让我呃听到你的歌声的时候，我必须讲，其实你的歌声呢、啊、是属于那种不是唱得很好听的那种。这首歌是熊仔的《能火》希望下次看到的时候，我会说它里面有一首歌唱的真好，啊、不是、啊？<笑>里面歌都唱的很好，好不好？我必须帮熊仔说话。好，哎、欸，嗨，瑞宇晚安。哎呦 ，sorry， 这个圈圈信说，餐车如果坐，哎呦，等我一下，拍谁拍谁
。钱学森说，餐车如果做一年算久吗？我不知道这样算不算久，因为我不是在这个产业做多久的人，但是有呃一台餐车叫做廖旅人。要有人做了多久，我也不知道了。但是有一次我跟他出车的时候，这个他好像是那时候称赞我说我做的算不错。那我那时候就问他说：“哎、欸，那怎样算不错？”他说：“啊，能做过一年就算不错了，因为他好像看过太多车子做了一年就差不多，差不多不见了这样。所以他说做了一年算不错。所以回答你的问题就是，如果餐车做一年算久吗？如果撑过一年，代表应该还 OK 啦。”就是有赚到一点钱，至少活得下去嘛。一年算是一个小门槛了，好不好？大概是这样子。好了，那今天就差不多这样。这个也讲的够久了，然后拍水今天就是晚了一点。那嗯，还是跟大家讲一下，就是如果有什么问题啊，或是有什么这个需要的资讯。好，你都可以传 IG 或是传私讯 ，IG、脸书都可以。好，就是来问我。当然，我不一定可以马上回你，或是不一定我每一次这个都有答案。但是至少我如果有经验啊，或是有走过的路，好做过的错，我可以跟你讲。你不一定会跟我犯一样的错，但是你至少知道有这个坑嘛，好不好？好了，那今天大概就这样子。然后因为事发突然，这个下大雨，我没有准备今天这个最后要。这个离场的歌曲，所以就差不多这样。那因为明天，明天，明天要跟 James 拍一支片。那具体要拍什么片，可能大家之后在他的频道会看到。然后我也会最近会很频繁的跟 James 拍片了，然后会放在我的频道上。但是因为这阵子有一些新计划关系，实在是太忙了，所以我会尽量把片剪出来。不过，呃。就是大家可能会先在那他那边的频道先看到我，所以如果你还没有订阅 James 的频道的话，可以到那边看一下。好，差不多是这样子，那大家就晚安喽，下个礼拜见喽，拜拜。